0: O que eu trouxe para vocês é uma reflexão sobre o passado e o futuro da mente humana. Se a gente quer buscar propósito, se a gente está preocupado com, a, com o descaminho do capitalismo, é muito útil, na minha opinião, é, a gente entender como é que foi que a gente chegou aqui. Porque, muitas vezes, a gente naturaliza regras sociais que não são absolutamente naturais, como o Rodrigo bem disse, como o Ernesto falou. Quem falou que tem que ser assim? E aí, se a gente entender um pouco melhor a história, e no caso da história, eu estou falando da biologia da espécie, as coisas vão ficar mais claras. Evidentemente que eu vou puxar a sardinha para minha brasa, que é a do sonho. A gente fala muito da palavra sonho, fala-se muito no ambiente de negócios do sonho, mas, em geral, quer dizer dinheiro. E é, eu quero resgatar a ideia de sonho como aquilo que nos tirou das cavernas, mas que não significava dinheiro pela maior parte do tempo. A gente vai falar de sono, que é uma coisa que todo mundo aqui experimenta, mas a gente vai falar também de sonho. Muita gente aqui provavelmente nem, nem acha que sonha. Né? Quantas pessoas aqui acham que não sonham? Todo mundo sonha? Que coisa maravilhosa. Isso nunca me aconteceu. Essa plateia é especial. Né? Porque as pessoas não prestam atenção nos próprios sonhos. Eu trouxe aqui a arte da Greta Stern, uma artista argentino-alemã, que, na minha opinião, tem, tem, ela consegue capturar essa estranheza do sonho, que não é uma bizarrice completa, é uma mistura daquilo que é familiar com coisas que são, de fato, bizarras. E eu vou lembrar aqui, quero trazer aqui, a função antiga do sonho como sonho premonitório. Os sonhos têm um caráter premonitório, mas não é um oráculo determinístico, ele não é um oráculo capaz de prever o que vai acontecer no futuro, com certeza, porque isso, salvo engano, é impossível é um oráculo probabilístico, um oráculo baseado nas probabilidades do passado e o que elas dizem sobre a expectativa quanto ao futuro. Um caso muito famoso, e os sonhos ameríndios são bem documentados, é o caso do sonho que Toro Sentado teve com a invasão do Custer e do 7º Regimento de Cavalaria, em 1876. Os Lakota e os Cheyenne estavam numa região sagrada, é, muito longe do exército americano, e a maioria deles achava que estavam seguros lá e todo Sentado, que fazia parte de uma sociedade secreta de sonhadores, que propiciava sonhos, ele teve um sonho em que o grande espírito aparecia para ele e mostrava os soldados caindo do céu, na relva verde, e dizia, dou-lhes esses porque não têm orelhas, ou seja, porque não estão escutando, não conseguem perceber o que está acontecendo. Então, ele retirou os guerreiros, deixou o acampamento só com pessoas idosas, crianças, e aí, quando o Custer entrou para fazer um massacre bem cedo, pela manhã, como era de costume, ele encontrou uma resistência totalmente inesperada. Foi o fim do Sétimo Regimento, morreram 276 soldados naquele dia, inclusive toda a família do Custer. Essa é uma representação dos brancos, essa é uma representação dos indígenas. Aqui no centro a gente tem todo sentado, cavalo louco, vários chefes guerreiros que foram massacrados pouco tempo depois. Não, make no mistake. Para a gente contar a história de como é que a gente chegou aqui, a gente tem que entender que a evolução não é o desenho de um engenheiro. O engenheiro vai lá e desenha um carro do nada. Então, as funções são funções ad hoc, funções que foram adicionadas agora. No caso da evolução, não. Alguma coisa aparece e o que vem depois tem que se somar ao que veio antes, como se fossem as camadas de uma cebola. Se a gente não entender a história e a evolução, a gente não tem como entender o presente. Então, há 4 bilhões de anos atrás, começa a vida na Terra. Seres parecidos com bactérias. E esses seres dominaram o planeta por 3,5 bilhões de anos. Se nós tivéssemos que fazer um resumo da vida na Terra, como é que foi a vida na Terra desde que ela começou? A gente teria que escolher uma bactéria. É isso que representa a vida na Terra pela maior parte do tempo. Essa vida já evoluiu no ciclo claro-escuro, porque o planeta já girava em torno do seu próprio eixo. Então sempre teve dia e noite. Toda a vida evoluiu nessa circunstância, sob essa pressão de seleção, é o termo técnico. Claro, existem algumas formas de vida que estão em regiões muito profundas, onde a luz não chega, mas, em geral, a luz chega e estabelece. Mesmo que a luz não chegue, aquilo que acontece lá em cima, por exemplo, na, na superfície do mar, vai afetar aquilo que acontece na, na profundeza. É, tem duas coisas estranhas nessa foto para representar esse período. Quais são? Não tinha luz elétrica. E os continentes, que não estavam nessa posição. As terras estão todas juntas. né? Passa-se muito tempo, 3 bilhões de anos, e aí surgem os primeiros animais multicelulares, como, por exemplo, as águas-vivas, as medusas, as anêmonas, que já eram muito semelhantes ao que são hoje há 580 milhões de anos. Então, uma forma de vida muito bem adaptada. Se nós não formos capazes de regenerar esse planeta que nós estamos destruindo, elas, essas formas de vida vão persistir. E aí nós seremos só uma nota de rodapé da evolução da vida. Né? Esses animais são muito primitivos, mas eles já fazem coisas que nós fazemos. Eles se aproximam daquilo que é positivo e eles fogem daquilo que é negativo. E eles fazem isso utilizando substâncias químicas que nós temos no nosso cérebro. A gente fala toda hora em ter neurotransmissores, todo mundo fala em... em muita gente é, conhece... Ou toma remédios antidepressivos, ou conhece quem toma, que são remédios que, por exemplo, inibem a recaptação da serotonina. Isso está no, no, no nosso linguajar, já entrou, essa, essa biologia já entrou no senso comum. Mas só que a serotonina, a cetilcolina, a dopamina, esses neurotransmissores foram evoluídos nessa época. Se você pegar uma anêmona, bater no liquidificador e passar no HPLC, você vai ver que tem os mesmos neurotransmissores. Então, tem muito de anêmona em nós. Muito tempo depois, há 400 milhões de anos, evoluem os insetos. São animais extremamente capazes de, de comportamentos complexos e, com muito poucos neurônios, eles fazem coisas impressionantes. Se a gente soltasse uma mosca adulta, esperta, é, em torno da, lá da região da Estação da Luz aqui, com certeza, e falasse, vamos tentar pegar essa mosca. A gente não conseguia pegar. E cada um de nós tem 85 bilhões de neurônios. E, mesmo assim, não pegava a mosca. Então, quando a gente fala em inteligência, a gente tem que não confundir isso com adaptação. Nós talvez sejamos os mais inteligentes, mas certamente não somos os mais adaptados. E as moscas já, tinham, já têm o sono. Uma mosca dorme. Como é que você prova que ela está dormindo e não apenas descansando? Você priva ela de sono, e aí depois ela tem que ter uma compensação, um rebote. Isso é característico do sono que os mamíferos têm, e as moscas também têm. Muito tempo depois, 240 milhões de anos depois, começam a evoluir, os mamíferos, mamíferos originalmente, eram pequeno, pareciam como pequenos camundongos. Não tinham vez no planeta, porque o planeta era dominado por dinossauros. Né? Mas esses animais tiveram vez, porque aconteceu quase que um milagre. Se a gente fosse construir um panteão é, científico, o, 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 o meteorito que caiu em Yucatã e extinguiu os dinossauros deveria estar no nosso altar, porque se não fosse esse meteorito, nós não estaríamos aqui conversando. Talvez tivesse um lagarto aqui, mas certamente não seria um ser humano. E esses animais eles têm comportamentos muito mais complexos do que os próprios répteis e as aves, que são os representantes dos dinossauros na Terra. Né? Esses animais têm jogos naturais e sociais, eles brincam. Assim como os nossos filhos, nossos netos brincam, os mamíferos todos brincam. Quanto mais inteligente, mais brinca. E são também os animais que apresentam sono REM, o sono do movimento rápido de olhos, que é o sono durante o qual a gente sonha. Tá? Então existe uma, uma, uma aproximação entre a simulação do jogo e a simulação do sonho. Quando a gente sonha, tem alguma coisa que não está presente, a gente está adicionando alguma coisa à realidade. Assim também na brincadeira. E aí eu vou fazer a conjectura que eu faço no meu livro, O Uráculo da Noite, pela Companhia das Letras, fazendo a minha propaganda do livro, que vale a pena ler, porque conta essa história em detalhes. Né? Como é que foi que a gente aprendeu a ter uma mente como a nossa? O que, é que nos difere dos outros animais? Eu vou dizer que uma coisa muito importante que nos difere dos outros animais é a capacidade de viajar no tempo. Nós somos capazes, a qualquer instante, de lembrar dos fatos do passado e imaginar o futuro. Em qualquer escala, você é capaz de imaginar o que vai almoçar, você é capaz de imaginar o que férias você quer no fim do ano, você é capaz de imaginar o que vai fazer depois que se aposentar. Tudo sem se mexer na cadeira. Então, o seu cérebro tem um compartimento para a imaginação que não interfere na locomoção e nos movimentos. Isso não é trivial. Um engenheiro teria muita dificuldade de fazer isso. A gente consegue fazer isso porque a evolução atua ao longo de um tempo muito longo. Isso permite, então, que nós ganhemos uma dimensão temporal que os outros animais não têm. Os outros animais têm uma expectativa de futuro, por exemplo, em relação à alimentação ou à chegada do dono em casa. Mas eles não sabem que tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira... Eles não têm essa dimensão quantitativa do, do, do tempo. E isso teve a ver com o sonho, porque a gente faz essa capacidade de viajar no tempo, o sonho nos dá. Então, uma conjectura do livro é que a nossa capacidade de imaginar, estando despertos, é uma invasão do sonho na vigília. Foi através da, do sonho que nós chegamos ao sonho desperto, que é o que nos difere dos outros animais. Entre 500 mil e 25 mil anos, nós tivemos vários grupos de hominídeos, não apenas homo sapiens, os homo sapiens mais antigos, mais antigos agora estão em 315 mil anos no Marrocos, que ocuparam o planeta homo erectus, homo habilis, vários, os neandertais, foram ocupando o planeta e criando cultura. Então, já não estamos mais no, no âmbito dos genes simplesmente, mas no âmbito dos memes, no âmbito das ideias que podem contagiar um ao outro e vão passando e vão criando uma nova forma de viver. Nós aprendemos a controlar o fogo, nós começamos a fazer ferramentas. A arte rupestre apareceu em torno de 50 mil anos atrás. Há 25 mil anos atrás, a gente domesticou o cão. E aconteceu uma coisa fundamental, muito importante, que mudou a nossa história, que é o culto dos mortos. Nós passamos a cultuar aqueles que já morreram. Tá? As primeiras evidências de enterros rituais vão ao homo erectus, há 300 mil anos, na China, e nos homo sapiens mesmo, é alguma coisa que vem de 100 mil anos para cá. Isso vem permeando a nossa cultura, é impossível contar... Ah, o que aconteceu com a nossa espécie, sem perceber que nós passamos a dedicar muito esforço a cultuar aqueles que já se foram, cultuar os espíritos, criando a o conceito de que existem espíritos. Né? Os primeiros deuses quase certamente eram quem? Os ancestrais, como em muitas religiões hoje ainda são os ancestrais, tanto no ocidente quanto no oriente. Se você vai procurar, por exemplo, a cultura natufiana em Jericó, 9 mil anos atrás, as pessoas tinham o seu crânio removido, eram colocadas conchas para representar os olhos. E com isso se criou a ideia de que essas pessoas que morreram, não morreram. Elas estão vivas em outro lugar. Da onde veio essa crença? Uma conjectura que está no livro, não é minha, ela é do Nietzsche, ela é de outros pensadores, é que isso começou nos sonhos. Como é que será que os homens das cavernas reagiam quando tinham um sonho com seus pais ou avós falecidos? Que, qual era a, a, a conclusão lógica? Eu estou tendo um sono REM que está misturando, passando atividade elétrica nas minhas memórias e, e gerando essa narrativa? Não. É que mamãe, papai e vovô estão morando em outro lugar. Tanto é que vieram falar hoje comigo e me deram vários conselhos bons. O que eu quero que vocês entendam é que foi essa saudade que a gente tem de quem já morreu que tirou a gente das cavernas porque permitiu o acúmulo cultural. Se meu, meu pai fazia desse jeito, se meu avô fazia desse jeito, eu vou fazer também e meu filho vai, vai aprender comigo. E com isso a gente começou a acumular um conhecimento que foi tirando a gente da natureza e levando para o mundo da cultura. Olha que coisa impressionante que a gente acabou construindo. Tumbas gigantescas, que são vistas de satélite. Olha a quantidade de trabalho que havia nisso aqui. Só era feito esse trabalho porque havia uma crença profunda na imortalidade da alma. O livro dos mortos egípcios nada mais é do que um, uma série de encantamentos, vários papiros, que são uma espécie de salvo conduto para você poder passar por Osíris e se tornar imortal. Inclusive, isso gerou muito conflito no ano 1500 a.C., porque as pessoas que não eram ricas se desesperavam, porque não tinham dinheiro para comprar um livro dos mortos, para mandar fazer. E aí havia conflito social, não pela divisão aqui na terra, mas pela divisão na, na vida eterna, por aqueles que não poderiam fazer o trânsito. Entre 12 mil e 5 mil anos acontece uma gigantesca revolução. Então, é preciso entender que o acúmulo de conhecimento é exponencial. A gente passou milhões de anos vivendo parecido, de repente, começou a mudar, 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 mudar e agora a gente está aqui, ó. a gente está fazendo isso. Entre 12 mil e 5 mil, a gente inventou agricultura, pecuária, a pecuária veio antes. O culto dos mortos se tornou isso daqui, pirâmides em todo o planeta, pirâmides ou, ou ah, montanhas artificiais em todo o planeta, feitas de terra, de conchas, de, de tudo a invenção dos deuses moralizadores. Não eram mais só deuses que, que refletiam as características humanas, mas deuses que diziam como nós devemos viver. Né? O comércio, o dinheiro, a escrita. Quando a gente inventa a escrita, de certa maneira, começamos a matar os deuses, porque as pessoas não precisavam mais ter sonhos com os deuses ou alucinar os deuses usando substâncias psicodélicas. Elas podiam ler a palavra dos deuses numa pedra que tinha sido preparada mil anos antes. Então, a palavra se tornou imortal, ela passou a trafegar pelo planeta, ela ganhou, ela ganhou dimensão espacial e temporal, mas o transe ficou menos importante. E isso causou uma diminuição do poder dos deuses e também do poder dos sonhos. Mas isso demorou, isso foi um processo longo. Então, por exemplo, um dos primeiros textos da humanidade, o sonho de Dumuzid, um texto sumério, que está escrito em, em, em cuneiformes, em caracteres cuneiformes, é um texto que descreve um, um pesadelo, um pesadelo terrível, uma perseguição, um linchamento. Dumuzide era um, era um rei, era um pastor divino, casado com uma deusa, e ele é acossado por demônios que vêm caçá-lo e vêm perseguindo, ele vai fugindo até que finalmente conseguem matá-lo. Isso é o que está acontecendo hoje com os indígenas brasileiros que estão vendo as suas terras invadidas. O sonho de Dumuzide, o pesadelo de Dumuzide, é um pesadelo real. A gente tem na Bíblia... Muitos exemplos de sonhos divinatórios, sonhos de premonição de futuro, ou de interpretação do futuro, sonhos do faraó que ele não conseguia entender. Ele vê sete vacas gordas saindo do nilo, depois as sete vacas magras aparecem, comem as vacas gordas. Ele não sabia como interpretar isso. Vem José, que era escravo, e diz, olha, isso significa que nós vamos ter sete anos de bonança, depois nós vamos ter sete anos de escassez, tem que fazer silos. E com isso se, se tornou uma pessoa importante no Estado é, egípcio. Bom, passa-se muito tempo nós temos a transição para o capitalismo. Então, com o mercantilismo, e depois com o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, os sonhos perdem lugar na vida social. Até a Idade Média, eles tinham lugar na vida social, e São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, uh, os, os teólogos todos concordavam, Lutero, concordavam que... Muitas vezes os sonhos nos enganam, mas algumas vezes eles preveem o futuro. Portanto, a gente deve prestar muita atenção neles, porque às vezes eles acertam na mosca. Essa noção se perde no desenvolvimento do capitalismo. Imaginem um, um capitão da, da Companhia das Índias Ocidentais dizendo olha, eu quero fazer essa navegação no dia tal, porque eu sonhei que esse dia é propício. Isso deixou de ser um argumento válido. E com isso, o sonho deixou de ser determinante na gestão do Estado e dos negócios e passou a ser cada vez mais uma coisa é, relegada à insignificância. A ponto de, por exemplo, Rabelais dizer que se você teve um sonho, é, um pesadelo, deve ter sido porque você comeu um queijo estragado. Quer dizer, o sonho se transforma em uma coisa fisiológica, não é mais alguma coisa espiritual ou psíquica. Quando é que isso muda? Isso muda quando Freud escreve a interpretação dos sonhos. Quando ele faz esse movimento, ele diz: olha, os sonhos têm sentido sim. Só que não, não é um sentido divino, não é um sentido, uma inspiração de, um, de, um, de, um, de uma entidade, e sim alguma coisa da sua própria mente, daquilo que ele chamou de inconsciente. É, na interpretação dos sonhos, Freud avançou vários conceitos importantes, mas eu trouxe três aqui que são relevantes: que os sonhos contêm restos diurnos, ou seja, que eles repetem alguma coisa que aconteceu na vigília, que os desejos são motor dos sonhos e que os sonhos são um caminho real para o inconsciente. Eu vou tentar, nos próximos 10 minutos, dar uma tradução biológica, científica, para essas afirmações. Quando Freud falou que os sonhos contêm restos diurnos, ele não disse que a gente precisa sonhar para aprender nada. Mas, se a gente aprende na vigília, e se o sonho repete a vigília de alguma maneira, é natural que ele tenha alguma coisa a ver com o aprendizado. Isso foi mostrado em 1924, pela primeira vez, por Jenkins e D'Alembar. Eles pegaram pessoas... É, treinaram pessoas a decorar sílabas que não existiam no inglês e verificaram que há um decaimento com o tempo. A gente vai se esquecendo, essa é a curva do esquecimento. Mas se as pessoas tiveram sono logo após o aprendizado, esse decaimento não é no mesmo patamar, ou seja, o sono protege as memórias da interferência. Muitas pessoas utilizaram os sonhos como fonte de criatividade, muitos artistas, em particular. Salvador Dalí tinha como um método gerar imagens para pintar através dos sonhos. Então, ele ficava numa cadeira, com uma colher pesada na mão. Quando ele relaxava, e começava a dormir, a colher caía no chão, ele levantava e pintava. Esse sonho aqui, ó, olha o título dele. Sonho causado pelo voo de uma abelha, que está aqui, em torno de uma romã, que está aqui, um segundo antes de acordar. É quase uma descrição de materiais e métodos de um artigo científico. É muito preciso. Então, é um método para se obter ideias novas. Né? Isso também acontece na ciência. Kekulé descobriu a estrutura do benzeno porque sonhou com o uruburu, um símbolo químico da, da serpente que engole a própria cauda. Mendeleev teve a, o insight do, da tabela periódica num sonho. E Otto leu e ganhou o prêmio Nobel num experimento clássico em que ele mostrou que a transmissão nervosa é química. Como que ele fez isso? Ele, bom, ele teve um sonho, acordou de noite e falou, ''Nossa, eu tenho um experimento para provar isso''. Mas amanhã eu faço. foi dormir e no dia seguinte ele não lembrava. Ele falou, meu Deus, como é que pode? Eu prometo que da próxima vez que eu tiver esse sonho, eu vou lá e faço na hora. Isso aconteceu, ele teve novamente o sonho, foi ao laboratório e fez de madrugada e ganhou o Prêmio Nobel. Ele pegou, estimulou eletricamente o nervo vago de um coração de RAM, o coração se tornou bradicárdico, ou seja, abaixou a sua, a sua pulsação. Ele sugou, ele fez um vácuo, sugou os líquidos desse coração, jogou no outro coração e ele também ficou bradicárdico. Hum, então é químico. E assim ganhou o Prêmio Nobel. Muito recentemente, uma amiga minha, a Sarah Medick, demonstrou nesse artigo aqui que o sono REM facilita a criatividade. Então, aquilo que os artistas e os cientistas estavam fazendo há muito tempo, também, hoje a gente tem uma, uma medida disso em laboratório. Notem, não apenas artistas e cientistas, humanos de negócios. O Elias Howe, que foi quem é, inventou a máquina de fiar que tem em que a linha passa pela ponta da agulha, o que permite a aceleração do processo, ele teve esse insight sonhando. Era um sonho, parecia a lista dos País das Maravilhas, em que os soldados de um reino distante tinham lanças e na ponta da lança passava o fio. E aí ele acordou e fez a máquina, fez o protótipo. É, muito recentemente, meu outro amigo, o laboratório do Bob Stickle, lá em Harvard, eles mostraram que sonhar com uma tarefa aumenta o seu sucesso na tarefa. Então, se você sonha com alguma coisa que você tem que realizar, isso aumenta a sua capacidade de realizar. Isso foi feito com jogos eletrônicos, um labirinto, e as pessoas que tiveram, a, que pensam, que tiveram sonhos com o labirinto melhoraram o seu desempenho, aquelas que sonharam sem labirinto não tiveram, e aquelas que ficaram acordadas pensando no labirinto não funcionou. É importante sonhar. Eu tenho só mais cinco minutos, eu vou passar meio rápido pelos mecanismos, vou deixar a mensagem bem simples. Por que é importante dormir e sonhar? Em primeiro lugar, porque detoxifica, desintoxica o seu cérebro. Nós produzimos uma série de metabólitos durante o dia que precisam ser limpados, e eles são limpados durante o sono. Em particular, nós produzimos proteína beta-amiloide, que se você não limpar, vai gerar a doença de Alzheimer. Então, se você não quer ter Alzheimer, durma. Experimentos mostrando que os restos diurnos existem, que, de fato, a gente reverbera a atividade gerada durante o dia. Isso aqui é um experimento realizado em mandarim, isso aqui é um canto de mandarim, uma coisa tipo... Isso aqui é frequência, isso aqui é tempo. E você coloca um eletrodo lá e vê que no canto tem um neurônio que tem um determinado padrão de disparo. Cada linha dessas é um neurônio fazendo um disparo elétrico. E quando o animal está dormindo, olha o que acontece. Praticamente a mesma coisa. Então você poderia dizer que esse animal está sonhando com o próprio canto. Eu não vou entrar em detalhes, esses são algumas das. É um, é um slide bem simplificado, bem simplificado, assim, mesmo, sobre as moléculas envolvidas na gênese de uma memória de longo prazo. Imaginem que, para vocês lembrarem tudo o que vocês sabem, vocês tivessem que manter todas essas memórias ativadas. Seria impossível, a gente viveria em confusão mental. Né? Então, para que você possa pensar com clareza, você tem que inibir 99,99% ,99 das suas memórias. Tá? Então, como é que as memórias são guardadas? Por exemplo, eu vou pedir para vocês lembrarem agora do nome da sua primeira amiga, do seu primeiro amigo na escola. Lembraram? Ou da, ou da face? Lembraram? Vocês estavam pensando nisso há um minuto atrás? Onde é que estava essa informação? Ela estava guardada não na atividade dos neurônios, mas na forma dos neurônios na maneira como eles conversam. E são essas moléculas aqui, em função da entrada de cálcio na célula, que levam a esse processo. Para você gerar uma memória de longo prazo, você tem que levar a uma ativação de genes no núcleo da célula. Isso aqui é o núcleo. Tá? genes como, por exemplo, o ZIF268, que é um gene que eu estudo bastante. Então, eu resolvi estudar esse gene. O que acontece com ele durante o sono? Será que ele é aumentado durante o sono? E eu vi que sim. Então eu comparei animais que nunca saíram da própria jaula com animais que passaram numa uma espécie de Disneyland de para ratos. E o que nós vimos foi o seguinte. Nos animais que estavam no ambiente monótono, eles tinham uma forte expressão desse gene relacionado à memória, porque afinal de contas o animal está acordado, está o tempo todo formando memória, na vigília, mas ela era baixa no sono de ondas lentas e no sono REM. Quando está azul, quer dizer que é baixo, quando está vermelho, quer dizer que é forte. Nos animais que passaram pela experiência nova, a expressão cai no sono de ondas lentas, mas ela volta no sono REM. Então é como se fosse um resto diurno molecular. É como se o Freud estivesse certo, só que a nível dos genes. É como não? É. Isso aqui é uma metáfora visual do cérebro de um bebê. Quando o bebê nasce, ele sabe pouquíssimas coisas. Ele sabe mamar, sabe chorar, sabe fazer cocô, fazer xixi e mexer. Né? E aí, essa base mínima permite que ele aprenda, porque ele também sabe aprender. E ele vai aprendendo. E, quando a gente fica bem velhinho, o cérebro fica assim. Cada riozinho desses, cada riachuelo, cada, cada córrego, é uma memória diferente. Aquele nome da sua primeira amizade na, na escola é um que é está aqui. Tá aqui, ó. Tá? aqui, esse maior aqui, ó, é toda a sua família. O cara que foi para a guerra do Iraque e está traumatizado, ou aquele que está tomando bala do metralhador, do governador do Rio de Janeiro que atira de cima do helicóptero, vai desenvolver um trauma, ou seja, um rio tão profundo que, toda vez que a pessoa fecha os olhos, a atividade elétrica converge para lá. É isso que acontece quando a gente vai dormir. A chuva cai, é atividade elétrica, e ela é aleatória. Mas, quando encontra, encontra com a pedra, ela não é mais aleatória. Ela vai seguir o caminho da pedra. E por, por isso que as pessoas traumatizadas têm pesadelos recorrentes. É uma das características do, do trauma. E o sonho? O que, que quer dizer? Sonho é a mesma coisa que entrar em sono REM? É, é, é igual ou não? Um pesquisador importante, Mark Solmes, da África do Sul, resolveu essa questão estudando casos neurológicos. Ele fez a pergunta simples. Existe alguém que tem uma lesão cerebral que tem o sono REM e não sonha? E ele descobriu que sim. E essas pessoas são as pessoas que não têm as células de um núcleo chamado VTA, a área tegmentar ventral, que produzem dopamina. A gente ouve muito falar da dopamina na doença de Parkinson, porque a dopamina é importante para a gente se mexer. E isso é dopamina produzida pela substância nigra. Ao lado da nigra tem um outro centro que também produz dopamina, só que essa dopamina não é para a gente se mexer, é para a gente saber para onde se mexer. É aquilo que permite que a gente busque recompensas e evite punições. As pessoas que estão entregando a sua vida aos acionistas que nem conhecem e perdendo o melhor da sua vida correndo atrás desse bônus no final do ano, elas estão viciadas em dopamina. E esse é o problema, é que esse é um mecanismo muito poderoso, é muito difícil se livrar dessa dependência. As nossas crianças que não largam as telas de e de tablet, o tempo todo, estão viciadas em dopamina. Hoje, você não pode pedir para o menino ir ali na padaria comprar nada, porque você não sabe se é seguro e ele também não sabe fazer. E esse é um problema que a gente tem que enfrentar. A gente está se tornando muito menos adaptado do que éramos há 100 anos atrás. Então, quando você tem um cérebro intacto, você pode ter uma experiência dessa noite, mas quando você tem um cérebro com uma lesão nesses circuitos do desejo, não tem nada, é tela preta, não tem sonho. Então, o sonho não é só ativação de memórias. O sonho é ativação de memórias com um propósito. Com o propósito de obter recompensas e evitar punições. Ela está dizendo que chegou ao fim. Eu posso pedir mais três minutos? Para que serve sonhar? <risos> Bom, gente, existe uma teoria importante, que é a teoria de simulação de ameaças, e que diz que o primeiro sonho era um pesadelo, que a gente sonha, que originalmente sonhávamos com coisas perigosas para evitá-las. Só que isso, isso é verdade, claro, muitos sonhos são negativos, a maioria das pessoas não tem pesadelos. Quem tem pesadelo o tempo todo é gente que está na cadeia, a gente que está refugiada, gente que está morando na rua. Essas pessoas têm muito pesadelo. Agora as pessoas que estão levando uma vida de classe média para cima, elas têm metade dos sonhos são meio negativos, mas não são pesadelos, são sonhos ansiosos, sonhos de incompletude. Eu queria encontrar fulano, não encontrei. Eu queria chegar em tal lugar, não consegui. Né? A gente passa o sonho todo querendo, querendo, querendo e não consegue. Que aliás parece com a vida. Né? Só que essa interpretação é uma interpretação muito pequena. Por quê? Porque o pesadelo de uns é o sonho prazeroso de outros. Quando um predador adulto na África, um leão, por exemplo, é um animal que, de cada seis vezes que ele tenta caçar, ele pega um, a presa apenas uma vez. Então, ele passa a maior parte do tempo com fome. E a zebra também está o tempo todo fugindo do leão. Então, quando um está tendo pesadelo, o outro está tendo sonho prazeroso. São as duas faces da moeda. É claro que a cultura nos tirou desse mundo. Então, a cultura foi nos afastando da necessidade e foi gerando confortos cada vez mais complexos, até o ponto do Proust escrever livros e livros com base no cheiro de um biscoitinho. Né? Hoje, olha a nosso, nossa vida aqui. Se eu pedir para vocês escreverem todas as suas necessidades, vocês não têm fim, vocês vão escrever duas horas sem parar. Tem muitos desejos, né? pequenos desejos. Não é mais aquele imperativo darwinista matar alguma coisa para comer, nem que seja uma alface, não morrer... E procriar. A gente continua tendo que não morrer e procriar, mas está tudo muito mais resolvido. Então, a gente fica muito ansioso porque está atrasado 15 minutos, como se tivesse um leão correndo atrás da gente. Nesse ambiente, o sonho é um oráculo quebrado, porque o sonho tem que fazer uma previsão de futuro com excesso de variáveis. E aí ele vira uma coxa de retalhos. Quase que impossível de ser interpretado. Mas se você tiver um câncer, se você tiver alguém na sua família com câncer, se você perdeu o seu emprego, se você estiver enfrentando violência direta, você volta a sonhar como os homens das cavernas. E os sonhos voltam a ser claros. O oráculo está lá. Desde que você tenha um número de variáveis pequeno, mas com peso grande. É, Para terminar, eu queria falar um pouquinho de um trabalho que a gente tem desenvolvido com psiquiatria computacional. Um problema que existe na psiquiatria é você saber a psicose é uma espécie de febre. Ela é um sintoma, ela não é uma doença. Quando você está com febre, pode ser tanta coisa. Então, o médico tem que ir atrás da causa. Na psicose, é semelhante. A gente desenvolveu um método, eu não vou entrar em detalhes, baseado em teoria de grafos, uma parte da matemática, em que a gente transforma o um relato de um sonho em, em uma sequência de palavras. E isso permite que a gente veja com mais clareza e calcule com mais clareza o que está acontecendo com aquele sonhador. Então, por exemplo, se eu perguntar para pessoas com esquizofrenia, com bipolaridade ou controles, Sobre a vigília, o que você fez ontem? Ela tende a te dar um relato cronológico. Eu acordei de manhã, tomei café, peguei um Uber, vim para a Unibis, dei uma palestra, voltei, almocei, fiz... e vai contar aquilo ali em sequência cronológica. Mesma coisa para os outros grupos. Olha o que acontece quando eu pergunto sobre um sonho. O sonho, a mente se revela, está acabando mesmo. Tá? Então, é muito claro que uma pessoa com esquizofrenia é bem diferente de uma pessoa com bipolaridade quando eu pergunto sobre os sonhos. Mas isso não é tão claro aqui. É claro? Aqui não é claro. Então, quando Freud falou que os sonhos contêm restos de diurnos, ele estava querendo dizer, em termos de hoje em dia, que os sonhos reverberam memórias a nível molecular e eletrofisiológico, a nível de sinais elétricos. Quando ele disse que os desejos são motor dos sonhos, eu poderia dizer que os sonhos reverberam memórias de forma a simular expectativas de recompensa e punição mediadas por dopamina. Isso é uma tradução de hoje, mas é a mesma coisa. E quando ele diz que os sonhos são um caminho real para o inconsciente, a gente poderia dizer que os sonhos permitem acessar o banco de memórias e suas combinações possíveis, ativando a criatividade revelando a estrutura da mente do sonhador. Para terminar, eu queria trazer palavras do xamã Davi e Yanomami. Os, os indígenas da Amazônia nunca enfrentaram uma situação tão grave quanto a de agora, exceto no início, que foi a invasão portuguesa espanhola. A Amazônia está muito perto de se tornar um deserto, e isso, esse processo vai se tornar irreversível nos próximos anos, se é que já não é irreversível. Por quê? Porque toda aquela água vem do oceano e vem fazendo ciclos de chuva até os Andes. Se desmatar, além de um determinado ponto, não vai ter dinheiro que chegue para consertar. Não vai mais ter jeito, vai desertificar. Nós que vivemos no hemisfério sul temos que ter clareza disso, porque nossas terras estão todas perto do Equador. Então, aqui vai ser quente mesmo. Quem vai se dar bem? Canadá, Rússia Estados Unidos. Então, ou a gente tem clareza do processo, ou a gente vai deixar acontecer na nossa cara. E está acontecendo com gente. As pessoas estão sendo mortas. Lideranças indígenas sendo assassinadas dentro de casa. Tá? Então, eu quero terminar com essas palavras aqui, que está num livro importante que todos deveriam ler: A Queda do Céu. Os Chapiri, os espíritos, já estão nos anunciando tudo isso, embora os brancos achem que são mentiras. Se destruírem a floresta, o céu vai quebrar de novo e vai cair na terra. Mas os brancos não ouvem que nem lá no touro sentado dou esses porque não tem orelhas. Irão morrer, irão morrer também eles, esmagados pela queda do céu. Não vai restar mais nada. Assim é. Há 500 anos o capitalismo começou a se desenvolver e nós abrimos mão do sonho. E hoje nós estamos com muita dificuldade de simular o futuro próximo. Ou a gente se regenera, ou então o mundo vai ser tomado pelas anêmonas de novo. Obrigado.